0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: hadde en del sånne lengre episke historier som jeg presenterte for diverse forlag som lo mig opp i fes og sa norske tegneserier. Ha, hva skal vi med det?
0: Det skrek egentlig etter en fornyelse seriemarkedet på 90-tallet. Hadde ikke disse norske nye seriene kommet, så tror jeg at tegneseriene hadde ligget helt på sotteseng i Norge nå. Det, det er faktisk en tanke jeg tenker først nå når jeg sitter og ranter om det her og nå. De norske seriefigurerne kom. Og de ga
2: oss tusenvis av striper vi kunne le av, identifisere oss med
0: og henge upp på kjøleskapsdøra.
1: Jeg lagt laget over 3000 striper. Tänk på det, du.
0: <laughs> agenten hans gikk ut faktisk og hevdet at Pondus-produkter hadde omsatt for 500 millioner siden serien oppstod. Og vis agenten hans sier det, så skal ikke jeg bestride det. Denne utgaven av Kurér skal handle om den norske stripesuksessen.
3: Kurier P2s
2: Før vi börjar på den historien kan det vara grejt med en liten uppklaring. Tegneserier är så mangt och det är inte alla typer av serier som är med på den norska teckneserievågen. Det vi snackar om i den här sammanhangen är stripeserien. Vi ska la Pondus redaktör Tormod Løkling hjälpa oss med förklaringen.
0: Tegneseriestrippen är ju en väldigt gammal uppfinning som stammade fra USA, hvor de i avisarna så väl de ha. En liten tegneseriesnutt hver dag, og dette var jo ofte for folk i migranter som ikke kunne lese så godt. Men eh, fikk de da en sånn liten stripe med med bilder og litt tekst hver dag, så, så hang de med. Så tegneseriesstripen er en over 100 år gammel oppfinnelse fra, fra USA, rett og slett. Da har
2: vi den på plass. Vi ska komme tilbake til det här med stripeserien, for det var ikke alle som syntes det var like lätt å skulle begrense til å lage underholdning fire ruta av gangen. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre litt om hvordan det stod til i bladkiosken sånn ca. 1995.
0: Så uh, var det nesten bare amerikanske familieserier, var litt handløse ting, uh, og folk var kanskje sultne på noe annet den gangen, noe som speilet det norske virkelighet litt mer enn livet i de dype Bengalskogene med trikå med, med underboksen utenpå. Og det skrek egentlig etter en fornyelse seriemarkedet på 90-tallet, og hadde ikke disse norske nye seriene kommet da, så tror jo jeg at tegneseriene hadde ligget helt på sotteseng i Norge nå, og det, det er faktisk en tanke jeg tenker først nå når jeg sitter og ranter om det her og nå. Og så kom jo Tommy og Tiger og var et friskt pust, men så ga Bill Watterson seg og tegne, og i all verden skulle vi gjøre for å ha en jobb. Da måtte vi jo se oss om rundt i Norge og se om det var noen flinke folk. Og, og heldigvis det var det jo. Det var jo ikke vår fortjeneste at de kom frem i forelagsmiljøet, men det fantes flinke folk der og de, de ville ting. En av dem som ville ha frem var Pondus. En fotballgal bussjåfør, glad
2: i øl, tung rock, tippekupongen, familien og sin beste kompis i jokke. Serieskaper Frode Øvelig var slett ingen nybegynner. Han hadde allerede tegnet humorserier for det litt drøye bladet Python, for eksempel om rockerbandet Deep Shit Junkies. Men da humorbladet Python la ned, benyttet Øvelig anledningen til å lage en seriefigur som var litt mer lik seg selv. Sucsessen kom kjapt.
0: Altså, det var et blad som het Ørny som begynte i 1996, og der sendte Frode inn den ferske serien sin, Pondus, som han hadde begynt å sysle med på tampene av 1995. Og det ble ju raskt en av de mest populære biseriene i Ørni, og plutselig så den liksom tatt over scenen helt og dyttet eh, hovedrollenhaveren ned fra scenen ned i orkestergraven og, og sto alene igjen på scenen og måtte få et eget blad, så må vi heller på ingen måte glemme Nemi som oppstod omtrent eh, samtidig her, som var, har vært en virkelig foregangskvinne, både Lise Myhre da, som skapte dette her og, og Nemi selv. Lise Myres
2: Nemi handler om, ja nettopp Nemi, en fantasirik, sortkledd og godhjertet jente i 20-årene som trives med metal på øre, øl i glasset og full godteriskål. Lise Myre startet sin karriere i flere norske blad, med varierende hell.
1: Jeg hadde en litt sånn uheldig streak også, de alle bladene jeg var borte i, de gikk på mystisk vis konkurs, eller i hvert fall min første, jeg, jeg tror jeg la ned, i hvert fall sånn, fem-seks blader, norske Python, med. Äfekligs liksom en vart med i siste utgaven av väldigt många ting. Eh og så var det um, Larsons galaxvärlden, hvor jag hade ned på tryck för första gången i sommaren 97. Och så ballade det på så därifrån.
2: Därifrån pekade pilen uppover. Men det är klart, succén kom ikke över natta.
1: Jeg hade type 17 forskjellige jobber, jeg var bartender, bokkonsulent, vaskehjelp. Jeg hadde veldig masse forskjellige strøjobber. Jeg jobbet som illustratør ved siden av det, det alltid gjort, men stort sett bare sulten som tog alle småjobbene som jeg fikk henne minne i.
2: Både Nemi og Pondus følte på mange måter den samme stien. Først populær biserie hos amerikansk serie, deretter «fast plass i dagbladet», og så «eget blad».
0: Og de to seriene har vært det De ju jo tidlig egne blader. Eh, Pondus, 4. juli 2000, og Nemi, der kan jeg ikke dato en helt eksakt. Og, og de to lokomotivene har jo da dratt etter seg vongene, for de fikk andre norske serieskapere til å tegne i bladene sine. Eh, Mats Eriksen med M, med Torbjørn Lien, med kollektivet, Eriks Rudi og Thomas Treffelin i, i Nemi. Masse ting, og nå fornærmer jeg en haug med mennesker, sant? som jeg, jeg glemmer här har jag men de två serierna vallokomotiven och dratt detta sen en massa vagnar alltså från 1996 via 2000 och utover. Ja, ja,
4: ja. Nei, har vi ju bara ett litet
2: utfall vi, vi på besök hemma hos teckneseriekritiker och författar Morten Harper. Han är glad i
4: serien han. De sista 10 åren som
2: snackar väl om en halv miljon Du har brukt en halv miljon kronor på teckneserier de siste...
4: sista sista 10 Ja, jag har nog faktiskt det. Ska se madamen. Nei, hun er jo... Jeg synes det er helt greit, hun.
2: Harper vil føyte enda et viktig element som la til rette for de norske tegneseriene.
4: Da går vi tilbake til 1990, hvor Kulturrådet startet sin ordning med å støtte av nye norske tegneserier. Og det er jo en ordning som har hjelpet alle typer av norske tegneserier. Først og fremst har det nok hjelpet de alternative tegneseriene, men også de her korte humorseriene har nok fått dra drahjelp for... Den støtteordningen har jo også vært støtte til en del av de her utgivelsene. så sånn at det er en viktig del av bakgrunnen ja, når man skal snakke om oppbygging av en en suksess for norske tegneserier. Og det var litt sånn interessant, på en måte så kan man si at norske tegneserier har gått tilbake til tegneserierne sin, sin barndom. For det, det tegneserierne sprang ut fra var jo aviserier på overgangen mellom 18- og 1900-tallet. 0 och 2 och alla de här gamla serierna det var det som var liksom sin barndom det var det som med starten på de moderna teckneserierna eh det och den det formatet da, som de nye norske teckneserierna också jobbar inom sånn, i grundläggande
3: Kurier P2s mediemagasin
2: Frode Överli var svært komfortabel med stripeformatet och i startfasen reste den själv runt på västlandet for att sälja in Pondus till lokaltidningarna 50 kroner per stripe. Men Lise Myhre var slett ikke like sikker på at det var sånne fire ruters stripeserier ho ønsket å lag.
1: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville ikke lage stripeserie. Og det var det redaktøren min, Sigbjørn Stabersvik, som sa at «kan du ikke i hvert fall prøve da?». Uh, og jeg synes ikke det var noe morsomt. Jeg uh, trodde ikke jeg hadde så spesielt mye til overs for å strippesere, og som sagt så var jeg, uh, jeg tenkte hvordan jeg hadde verdens casino på fire små ruter i bittesmå uh, snakebobler. Myre hadde prøvd andre og større formatene tidligere. Jeg hadde en del sånne lengre episke historier som jeg presenterte for diverse forlag som lo meg opp i fes og sa norske tegneserier. Ha, hva skal vi med det? Men det var som kjent også serieforlag som
2: hadde slikt å føre, og etter hvert så bynt gode ideer å ta form på serieskaperens stuebord.
1: Og så eksperimenterte jeg en stund uten helt å føle at jeg fikk det til. En av grunnene det var at jeg stort sett hadde dyre figurer og, og grund for det var jo menn som var hovedpersonen i alle seriene jeg leste selv, sånn at jeg tok det vel for gitt at jeg også måtte lage serier om gutter och när jag plötsligt fantade att jag kunde lage eh serier om en finte som ja, för det första en jente. Jag vet lite mer om hur det är att vara en sonen. Eh og så eh en jente som jag hade så pass mycket med som som nemis og, så um, gjorde det ting väldigt mycket lättare. Eh, med en gang jag så henne så tänkte att detta är en figur som jag önskar bli känd med och jobbe vidare med. Och därme jeg har blivit väldigt glad i att lage stripserier. Men det var det var Sigbjörn som bara gjorde i utgångspunkten för jag lagde som jag sagt ganska snakkeshalliga serier och gärna utöver i en side, gärna fler. Um, men, men han ville väl också att jag skulle pröva fördi uh, striper är mer uh, användliga. Uh, det går han att få dem ut i aviser och det där är lättare att jobba med i, i bladformat då. Ja, så det var inte det var ikke min idé.
2: Men du anerkjenner ideen nå, og synes den var sånn tålige grei? <laughs>
1: ja, nå er, jeg, nå er jeg ganske happy med det, ja.
2: Leseren fortsetter å strøm til de norske stripeseriene utover 2000-tallet. Og også serien M av Mats Eriksen, Eon av Lars Løvvik, og kollektive av Torbjørn Lien får egne blad. Og forlagene fokuserer på å sikre nye talenter, Konkurranser i de store aviserne og egne stipend er blant tetakene som skal opprettholde suksessen år Mangeårig tegneserieredaktør Tormod Løkling har vært med hele veien.
0: Bransjen reagerer jo sånn som man kan forvente at den reagerer, og at den, den reiser seg og snuser ut i luften og tenker, å shit, er det penger å tjene på norske serier også, dette, dette må vi få med oss. Hvem, hvem har kunnskap om dette? Hvem driver med dette? Hvem kan vi ringe? Hvem er den neste store? Plutselig så snudde vi jo disse store søkelysene våre fra statene og mot Norge, og begynte å lage konkurranse faktisk svaret på mejler og telefoner fra folk som ringte inn, som vi ellers kanskje ikke hadde hørt så mye på, og, og tenkte en av disse kan sitte med det neste gull, en av disse kan komme ut med det neste bladet, og, og det har vi drevet med i mange år nå, så er vi faktisk lett inlandsk nesten utelukkende egentlig. Hva konkret gjorde forlagene for å ivareta suksessen? Egmont serieforlaget, der jeg jobber, vi har jo avviklet flere konkurranser i samarbeid med Dagbladet, hvor vi ber om at serietalenter skal sende in, og der har det vært høye pengepremier, og vi har fått tilgang på store kataloger med bidrag. Og Børge Lund, for eksempel, han vant jo på ingen måte det året han sendte inn. Han kom faktisk et godt stykke ned, blev plassert et godt stykke ned.
3: Var, jeg tenkte at det var synd hvis du skulle bli med dette, da. og ja, jeg, så en, jeg så at jeg hadde en mulighet til, til å gjøre ting bedre. Det
2: Dette er Børge Lund. Han lager Lundsj, en av de ferskeste norske stripeseriene. Serien handler om livet på kontoret, og har den temmelig udyktige og brøtende kjell som en av hovedfigurerne. Lundsj går i både Dagbladet og i Pondusbladet, og Lund sitter nu og tegner på sitt album nummer tre. Nu må det for audens skyld nevnes at lunsj faktisk ble nummer 2 i Dagbladets seriekonkurranse, så så veldig langt ned på lista havna han ikke. Men det endte uansett med at Lund fikk god hjelp til å utvikle serien sin.
0: På nettstedet til Pondus, Pondus.no, der er det en spalte som Rågas Venner, hvor folk kan sende in og få råd og tips og slakt og kritik og Børge Lund eller ut tingene sine der og fikk oppfølging der. Så både ved hjelp av nett, og konkurranser uh, har vi fulgt upp og prøvd å monitorere norske serietalenter?
3: Det, det var da en mulighet å få uh, konkret tilbakemelding på, på det du hadde gjort uh, så kunne du velge da, om du ville gjøre noe med det eller uh, gå, gå videre da, med, med skylapper så jeg, så jeg valgte det første da, og tog faktisk en del, del uh, grepp. Hvor konkret er tilbakemeldingene, eller hvor ubehagelige
2: kan tilbakemeldingene på en tjeneste som Rogers venner være for en ung seriskaper?
0: Personlig så har jeg blitt mer og mer uforskammet og ubehøvlet og grobjørnaktig med årene. Fordi det til å begynne med, da jeg begynte i bransjen, så ga jeg veldig sånn tantet og forsiktig tilbakemeldinger til folk som sendte inn. Da sa jeg, oi, dette ser jo ordentlig flott ut, og ja, du er jo riktig så flink å tegne. Og nesten uten unntak så trodde da folk at de skulle få eget blad neste måned, og gikk ut og kjøpte seg Hermelins flosshatt og bestilte ny bil. Da jeg oppdaget det, så ble jeg mye mer ubehøvlet, og nå ber jeg folk reise dit peppangror og gir de veldig Veldig direkte tilbakemeldinger. Jeg prøver jo å kalle det konstruktiv kritikk selvsagt. Og så tenker jeg litt som så at hvis ikke de tåler å få sånne tilbakemeldinger og bli bøtt om å endre ting, så har jeg egentlig ikke bruk for dem fremover. Eh,
3: nei, i noen tilfeller så var det kunne gå rett på detaljer som at øret hans ser feil ut. Men, eller kunne det være at at enkelt karaktärer ikke, ikke fungerade eller at uh, sånn som som mittelför eller också att det var väldigt mycket bra då. Eh uh, och det ger sält lite alltså god tillbakemelding om at hur man kan på. Det är det är kanske det som betyder
2: mest. Den här måten att rekryter serieskapare på har gett en jevn efterväxt av vellykka seriestriper i Norge. Men det fører også til at norske serier er ganske lik. Noe av Morten Harper tror vil bli veldig synlig når vi skal se tilbake.
4: Jeg tror nok hvis vi nå om si, 50 år skal se tilbake til norske tegneserier rundt tidlig på 2000-tallet, så vil det være veldig lett på å kategorisere her er det som en sånn pondus-epoke. Fordi at serier som ligger ganske sånn tett opp til den, det uttrykket som pondus står for, og det er ikke til undervurdering av de andre. Alle har et særpregg, men de er på en måte utviklet innenfor en, en, en ramme da, som Pondus har lagt mye føring av for, mener jeg. Og det skjer man jo så tydelig i en av de nyere seriene, sånn som Lunch er jo også veldig mye slektskap til Pondus, vil jeg si. Det er stripeformatet, litt over streken
2: humoren, og de tydelige figurerne, Harper mener er fellestrekkene for stripeseriene
0: som lykkes. Og det er helt klart en del tydelige kjennetegn som går igjen. Fellesnevneren for den norske stripeserien, det er vel kanskje to ting sånn, som jeg ser det. Det ene, det er utskuddet under lureren, sant? Altså... Amerikanerne har superhelter, i Norge har vi antihelter. I, I USA så er det mycket Mouse som er mest populær, «do good» er fyren, «goody to shoes». I Norge er det Donald, han som faller utenfor. Den andre tingen er at det er mye skarpere satire i de norske seriene. Man kan tillate sig mer, man kan være slem, man kan være grov, man kan fleipe om sex. Men har norske stripeserier nå budskap? Er det nå serieskaperene
2: vill fortelle oss?
0: Ikke ta ting så utydelig. Le og ha det gøy. Jeg håper du koser deg. Det er det eneste budskapet. men kanskje det som stikker seg ut i forhold til dyrevernet, har jo vært veldig tydelig på det.
4: Eh, Eller så er det jo lite da, politisk å hente ut av de norske seriene. Det er kanskje altså, noe jeg synes norske seriskaper godt kan utfordres på, at man mer også svarer på ting i samtida seg, at man ikke bare lever i sin egen... Lille boble, men at man også kommenterer ting og tar standpunkt. Men kan det
2: altså være en del av suksessen, kanske fraværet av en del sånne ting? Altså,
4: du skal ikke se borti fra det. Det kan nok godt være det, at nettopp det at, at seriene da er, ikke tar sånne klare standpunkt og for så vidt også har en sånn holdning at, at man skygger unna kontekter ting som då kanske uppfattas som lite tamt och turt är nog grundt nettopp att man har fått en succé att att serien blir ett sånt puste hylda ifrå eh, kravet
0: om att ingenting alltid ska vara så matnyttigt och alltid ha sån mening och så vidare. Just folk ska underhållas, vill de då ha konflikter, stoff eh, tunga konflikter eh, om eh, krig och död och religioner och sånt. Det är ju inte det de vill ha när de ska underhållas, då vill de ha andre Andra tecknade serierum hade en serie som heter Rita Blod som gick en tid och det var en sån samhällsatirisk serie som var var jättefin men uh, disse store kommersielle seriene, der er det så stora kommersiella serierna där är det ju på ingen måte det folk är ute efter enkelt och grett. Jag ville
2: vara bortimot omöjligt att få till en serie som både har samhällsbröd og som säljer
0: han i stora upplag. Nej. Og det håper jo jeg egentlig kommer med, da må den være turnert så ufattelig bra at du greier å selge den til folk uten att de skjønner at de blir pålurt noe fantastisk bra og satirisk og tankevekkende og at de samtidig ler. Det er litt av et kunstsyke skulle få till en sånn ting.
1: Jeg passer på å ikke gjøre det for ofte, fordi Nemi er og skal være en eh, underholdningsserie. Jeg vil ikke at det skal være politikk og, og, og tunge temaer i... Allt for mye av det jeg lager, men...
2: Men Lise myre er ikke redd for å ta opp ting hun har på hjertet.
1: For, for meg så hadde det vært vanskelig å lage serier og ikke ta opp ting som som opptar eller provoserer meg også fordi selv om det er bare en tegneserie så er det spalteplass i aviser och jeg har vanvittig mange lesere og så er Nemi en figur du passer å gjøre det med, så hun har det er jo en av de tingene vi har, har tilfellet. Hun, hun engasjerer seg i ting og, og hisser seg opp over ting, ikke minst.
3: Kurier,
2: Lise Myres noe hissige, men veldig røuse inne Nemi er blant seriene som også leses i andre land. Men selv om også Pondus er oversatt til flere språk, har ikke de norske figurerne tjent
0: noe særlig penger utenfor landets grenser. Som eksportvare har nok ikke norske serier lykkes på langt nær like godt som innenlandsk. Og det er et interessant paradoks når de faktisk er så bra. Eh, pondus, for eksempel det svenske pondusbladet, som, som jo finnes, det er, har vel ett opplag som kanskje er en sjuende del av det norske. Pondus er jo en...
4: Veldig god underholdningsserie, men den er kanskje ikke så genial igjen, som man kan få litt inntrykk av i Norge. så sånn at den er jo i all hovedsak et, 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 et hjemlandsk fenomen da, når man tänker på den enorme suksessen i hvert fall den har opplevd.
2: Hvor stor eksportsuksess har den norske serien de siste 15 årene?
4: I liten grad kan man snakke om en eksportsuksess, men det finnes noen enkelte eksempler. Nemi har nok fått større spredning enn Pondus i forhold til utlandet, og har jo jævnlig oversatt på, på engelsk, og trykkes jo i, i, i bøker, og er jo en, en betydelig suksess for eksempel også i Sverige. Mens hvis vi skal snakke om eksport av norske tegneserier, så er det jo litt annet type serier som har fått større spredning, og Uh, ikke minst en anerkjennelse, uh, en seriskaper som Jason, som jo jobber en helt annen stil og sjanger enn Pondus, en mye mer lavmerte uh, serie. Han er jo den seriskaperen fra Norge som har fått størst utbredelse, er jo utgitt da, på en rekke forskjellige språk, og så vinner priser både i Frankrike og i USA. Vi har i
2: hvert fall blitt en ganske selvforsynt nasjon på strippefronten. Og det norske seriepublikummet, ja, de kommer i alle aldre og fasonger.
1: Og de to første eh, menneskene i køen var en black metal som sto der full av nagler og patronbelt og hele pakka. Han var 17 år gammel, og damen som stod aller først i køen eh, foran han igjen, det var en pensjonert dame. Og begge to skulle köpe bladet til seg selv.
2: Når både gammel og ung kjøper norske serier, så blir det en god del klingende mynt i kassa
0: succén är ju formidabel alltså den håller jo folk som mig som inte tegnar ett streck själv i arbete år efter år bara det är ju så som helt fantastisk fint och det har varit gjort rena stycker alltså frode Överli är slett inte glad i att man går ut med med rena men uh, agenten hans gick väl ut faktisk och hävdade att Pondus produkter hade omsatt för 500 miljoner sedan serien uppstod og hvis agenten han sier det, så skal ikke bestride det.
2: Det ser jo ganske lovende ut for fremtiden også. Både kritiker Harper og redaktør Løkling er ganske enige om at vi nå ser starten på en ny stor
0: seriestripe. Børge Lund med lunsj er jo Norges nye store stripesuksess helt uten tvil. Den er fantastisk bra, og mannen han er jo... Han er jo ikke noen sånn bleieunge heller, han er vel ja, 37-38 år gammel, men han utvikler seg fremdeles som tegner. Han viste meg nylig en spesialhistorie til et album som kommer ut i sommer, og, og der var han radikalt mye bedre å tegne enn han var bare for et halvår siden. Og sånt varmer jo mitt hjerte når en uh, man med tre unger og uh, utdannet industridesigner fremdeles forbedrer seg, ikke sånn vakkert, det er helt uh, fantastisk og strålende. <trykker>
3: Trossigala, det ser ja, ja. det ser nog ut för bekvämt här.
2: En ny strippep på gång. Ja, ett klock
3: kanske, det går uh, kanske
2: det. Eh, ska se om NRK:s studiolokaler i Stavanger ändå upp i en av Bürgelunds lunchstriper. Huvudpersonen själv är egentligen bara otroligt förnöjd med att havna på tryck. Nej, var jeg var, jeg var stolt.
3: Rett og slett. det kastet rätt. Det var på något sätt en, måte en jeg var kanske var kanske ändå mer stolt uh, när jag var 14 och hade en fantomet uh, en dålig fantomet mitt i fantomet klubben uh, så jag hade men uh, uh, men det var nog ägt alltså få se sin egen figur i, ja på i, på äkte papper. Nej, väldigt gott. var en fantomevitsen. Den var like dårlig i dag som den var da. Husker du den? Ja. <laughs> kan jeg få høre? Nei, det var fantomet som, som skal kjøpe verdens minste kalkulator. Det kun, men det var kun en, en ulempe, det var at den gikk på verdens største batteri. Så så går var den.
2: Børge Lund vitser om kontorredskap. Og kanskje er det nettopp kontorhumor som kan gjøre norske striper populær ute i den store verden. Lønns- og
3: hisseproppen Kjell har nemlig allerede rukket og havnet i Meksiko. Den første striper de, de brukte det var faktisk den, den eneste striper om korrupsjon. Da. Så nei, jeg vet ikke, Han, det er kanskje noe universellt over hans måte å være på, vet ikke. NRKs programarkiv, avdeling radio.
2: Til slutt i kurer skal vi ta turen tilbake til år 2000. Kanalen er NRK P3, programmet er Kaliber, og nemiskaper Lise Myre anmelder det rykende ferske Pondusbladet.
1: Først og fremst det bare veldig profesjonelt lag. Det er veldig, veldig sikker strek, og altså, man ser at han har holdt på. <laughs> Nå er det veldig... veldig eh dikte og drevene på å kombinere tekst og bilde og få det riktig uttrykket og riktig flyten. Der og så en fin samling med andre med byserier innenfor om eh, Pondesar, og så er det nei, bare jevnt, det var veldig bra. Hvis det for skulle hatt noe utsettelse så måtte det vel bli at det kunne gjerne vært flere sider i bladet og det kunne kommet ut kanskje en gang i uken i stedet for en gang i måneden.